0: Tomb of Giants, Heavy Metal aus dem Landkreis Osnabrück. In diesem Podcast nehmen wir euch mit auf unsere nun zehnjährige jährige Wallfahrt für den wahren Heavy Metal. Wie kam es zu der Band? Woher kommt der Name? Wie entstanden die ersten Songs? All das hört ihr in dieser ersten Folge. Moin zusammen, wir sind Tomb of Giants und äh, damit herzlich willkommen zum Podcast of Giants. <lacht> Heute haben wir da äh, meine Wenigkeit Daniel, wir haben Mirko hier, unseren yeah. seinen Schlagzeuger und wir haben Olli, unseren Gitarristen, Bandleader, wenn man so möchte. Und ähm, genau, wir starten diesen Podcast anlässlich unseres zehnjährigen Bandbestehens und äh, wir wollen anfangen mit ein bisschen Backstory zu dazu, wie hat das Ganze hier mit uns angefangen, äh, was waren unsere ja, Beweggründe, zusammenzukommen und wie ist das Ganze gestartet. Und äh, vielleicht will Olli einfach mal anfangen und sagen,
1: wie das ganz, ganz grundsätzlich gestartet hat. Wie das ganz, ganz grundsätzlich gestartet hat, äh, da würde ich sagen, Mirko war einfach zu faul. Ey, nimm das zurück. Das nehme ich nicht zurück. so, also, Mirko war zu faul. Das war der Gründungsstart für Tomb of Giants. Geschichte das ist er, vorbei.
2: Das ist er auch noch heute. Ey, stimmt doch gar nicht. Ich bin meinen Leistungen entsprechend. So. <lacht> <lacht> Nein, also Fair noch. Ja, wie hat das Ganze angefangen, ne? Ich muss dir vorstellen, man ist damals halt noch ganz jung gewesen, so in der Findungsphase mit 13 oder sowas, wo das ja, also 2013 war ich ja 13, wo das alles losging. Und ja, man hat halt nicht immer Lust auf schulische Aktivitäten gehabt. Ne? Es war alles noch ein Kram, wie es sein sollte, dass alles gut lief. Aber man, konnte, man hatte halt Potenzial, sich zu steigern. Um dieses Potenzial zu fördern, hatte ich dann, ja, irgendwie muss ich es ja schön reden, ne? <lacht> hatte, ich, hatte ich dann äh, Nachhilfe genommen. Und meine Nachhilfelehrerin damals hatte einen Sohn und der hat super gut Gitarre gespielt. Und ich habe dann erwähnt, dass ich Schlagzeug spiele und dann kam mir darauf, dass man ja mal zusammen was machen könnte. Und Hand später, schwuppdiwupp, kam man dann mal bei uns vorbei. Mein Schlagzeug stand damals noch oben im Wohnzimmer meiner Eltern. Und Jeden Tag.
1: <lacht> Jeden Tag hört ihr, also wir ja, haben mal zusammen gewohnt, Oben bei unseren Eltern. Ich, ja, ich glaube, war. Für, für die geneigten Zuhörer, oh. man muss wissen, die beiden
2: sind Geschwister. Ja, ja das, das ja, sieht man doch, Daniel. So, ne, Sehr,
1: ich sie- in der Studienzeit, Mirko halt noch Schüler. Jeden Tag.
0: Bum, 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 bum,
2: bum, bum. Am Schon damals die Blasbeats <lacht> durchgerodet. Schon mega fett, Alter. Richtig Korn, Slipknot, alles durchgezogen. Da war auch hinterher, dass der jedes Mal... <lacht> Mirko, du musst doch üben. Ja, stimmt. Papa war auch immer stark dabei. <lacht> <lacht> ja, dann hast du Ian
1: irgendwann mal mitgebracht.
2: Genau. Äh, Ian kam dann vorbei. Äh, wir wollten mal so ein bisschen laden. Olli war ich irgendwie auch zu Hause gerade nebenbei, hat Last Zeit gefunden. Jo. Und ja, es lief halt direkt super gut. Also wir haben was von ACDC äh, gecovert da. ein bisschen sich kennengelernt, wie das so läuft, Ich glaube auch Maiden, ein bisschen Aussie gespielt. Ach, das das war halt so geil. Klassiker halt, ne? was, ja. was man halt so covern kann, wenn man. Bisschen Gitarre spielt, ne? Ja, wo man halt, ich würde auch sagen, so die klassischen Songs, die man lernt, wenn man ein neues Instrument anfängt, ja. in sind, ne? Ja. ja. Ja, und da hat man sich halt gut verstanden und halt auch gut harmoniert.
0: Ja. ja, genau. Und der Gute, der war zusammen mit mir in der Schulband, wo wir beide Gitarre gespielt haben. Er war, glaube ich, aber irgendwie ein Jahrgang über mir tatsächlich. Und ähm, ja, dann brauchte halt die Band von den dreien halt noch irgendwie einen Bassisten. Und der hat irgendwie rausgefunden, dass ich nebenbei in einer anderen Kapelle noch äh, Bass spiele tatsächlich. Und dann hat er gefragt, so ja, hast du Bock? Und äh, ich hatte halt damals viel Freizeit. Und habe hat mir gesagt, ja mein Gott, ob ich jetzt vom Rechner sitze, ob ich in der Band spiele. Dann ne? nimmst du nimm's mit. Und äh, außerdem klang das ganz spannend, weil es halt hieß, so, ja, wir machen so ACDC und ein bisschen Heavy Metal und dann, na ne, klar, so nimmst du mit. Und dann kam eins zum anderen, dann stand ich auch in diesem Wohnzimmer und <lacht> <lacht> ja, dann hieß es so, ja, ihr seid jetzt Chicken and Friends und wir machen einen Abend äh, in Rödinghausen äh, mit so einem One-Off-Ding, äh, ACDC und ein bisschen Accept dabei äh, und wir haben das Plakat jetzt tatsächlich noch hängen, wer macht was Ajo. in Rödinghausen, hieß die Veranstaltung.
1: Unglaublich und, gute, äh, unglaublich gute Sachen, die da angeboten wurden, unter anderem eine Rittershow, Kinderschminken, Schachverein. Spielgemeinschaften, Tanzgruppen, Ausstellungen, Malwettbewerb und Topflatten, ne, Topflappenwettbewerb. Ja, so. wettbewerb Nee, es war, glaube ich, ein Topflappen-Häkel-Wettbewerb.
0: Aber also, man merkt schon, thematisch haben wir super gut da reingepasst. Aber es war tatsächlich ein schöner Abend. Also, ja,
2: äh, Leute waren gut drauf, wir hatten alle Spaß dabei.
0: War, war, war toll. Auch beim Proben hat die Chemie einfach gestimmt. Ne? Also so. man hat einfach ACDC und den, den Heavy Metal, wir haben so ein paar A- Accept-Songs gecovert ge- ge- und ich so. glaube noch ein paar. Ich glaube, wir haben Smoke and the Water
1: gespielt. wer Eagles, der war, glaube ich, als äh, Intro ja, genau. instrumental so ein bisschen mit drin. Ja, und wir, wir hatten natürlich unglaublich Glück, dass, dass äh, Thomas da mit bei war. Genau, also Sänger von Chicken, genau, äh, Sänger von Big Balls. <lacht> ACDC-Coverband.
0: <lacht> genau, also, äh, kann Bon Scott super nachmachen und äh, genau, der hat diesen Abend dann mit uns gestaltet und auch ein paar Mal mit uns geprobt vorweg und äh, ja, war top und danach haben wir für uns halt festgehalten, so ja, äh,
2: machen wir weiter. War das eigentlich, also ich, ich rede gerade so, ne, aber hat eigentlich irgendwer mal wegen gefragt, ob wir weiterbacken oder haben wir einfach die Woche drauf nochmal geprobt in weil das so, so, ich sag mal, sich so angewöhnt hat. Boah, das ist... Das Weil ist ich kann mich nicht daran erinnern, dass Olli oder du zu mir gekommen äh, seid, einer von euch, und so fragt, ey Mirko, willst du eigentlich weiterspielen mit uns? Sondern ihr ich weiß, ihr standet auf einmal im Wohnzimmer wieder und dann war halt so, ja, wir spielen jetzt. Ja, okay. Ich, ich glaube tatsächlich, dass das war unausgesprochen klar, dass wir einfach nach dem Abend
1: auf jeden Fall weiter zusammen Musik machen. Ich glaube, wir haben, nachdem wir gespielt haben, noch in Ruhe ein
0: Bier getrunken. Und dann haben wir gesagt, ey, ganz ehrlich, wir machen das weiter, ist doch geil. Und ich glaube, wir haben, wir haben ja damals primär über Facebook kommuniziert noch, ja. in den guten alten Messenger-Zeiten, ja. weil, äh, ja, WhatsApp war noch nicht so verbreitet damals, zumindest bei uns nicht. Und ich, ich glaube, du warst da einfach noch gar nicht drin in der Gruppe. ich, Nö, ich hatte noch kein Facebook. Du hattest kein Facebook, genau.
2: Und hast du ein Handy
1: damals mit ja,
2: 13 Jahren? Ja, aber noch zum Aufklappen mit Tassen. Geil.
1: Das, wo der Akku noch ein paar Tage hält.
2: Ja.
0: Wir, wir haben dann festgehalten, wir machen weiter und dann haben wir beschlossen, ja, es muss Heavy Metal
1: werden. Ja, und, halt, eine und, und halt eigene Sachen, ne? ja. Ich glaube, das war so uns allen klar, dass so Sachen sind geil und am Anfang werden wir das auch noch mit einbauen, um irgendwie halt auch Na, die großen Bühnen der Welt zu erobern und unser Settings zu füllen. (lacht) Ähm, Aber trotzdem eigene eigene Dinge auf jeden Fall. Der der Traum lebt heute immer noch. (lacht) Das muss man auch sagen.
0: Ich ich glaube auch, dass mit dem, äh, wir versuchen, eigenen Kram primär zu machen, lag auch daran, dass sowohl Ian als auch ich nebenbei halt tatsächlich noch äh, Bands hatten, die halt nur gecovert haben. Und da konnten wir uns halt dahingehend ausleben. Und generell so eigenen Kram zu schreiben, ist halt immer besser als Idolen nachzueifern, meiner Meinung nach. Also klar, so ein Cover ist nicht schlecht, aber ich, ich. finde halt, so als so künstlerisch gesehen ist es halt mehr wert, wenn du tatsächlich was Neues schaffst.
1: Ja, du kannst dich halt auslassen, ne? du kannst, kannst deine eigenen Ideen einbringen. Sicherlich, die werden
2: alle irgendwie inspiriert sein von irgendwas anderem, aber... <lacht> wollen wir, apropos Inspiration, wollen wir darüber reden, wie wir, äh, wie du oder ich auch noch zum Teil so den Sailor, äh, nee, nee nicht den Sailor, hier, Metal Prowler erfunden oh, haben was? oder meinst du mein's eher nicht?
0: Erzähl mal, ich weiß das gar nicht. Weißt du gar nicht? Nee.
2: Olli. Ich glaube... Ich, ich bin immer
1: am überlegen, weil es gibt zwei Songs zur Auswahl, die die ersten waren, die ich geschrieben habe. Entweder Backyard Wolves oder Metal Prowler. Einer von den beiden müsste es sein. Ich, ich glaube, war, ich, ich glaub Backyard kam erst ja später dazu. Ich glaube, Metal Prowler war so der erste. Dann, könnt, dann könnte Metal Prowler wirklich der erste gewesen sein. Und das weiß ich noch, die Entstehungsgeschichte ist so ein klassische, ja eigentlich eine ganz typische für so ein rustikales Rock riff weil das geht ja fast schon eher in diesen, diesen gediegeneren Mittempostil rein. Nachbar kam vorbei, Papa war auch da und dann haben die ganz gemütlich haben ein Gespräch angefangen, so am Samstag, Nachmittag oder Abend, so in diesem Bereich. Ja, und manchmal passiert das ja auf dem Lande, dass dann so ein Gespräch auch mal ein bisschen fröhlicher wird. Und dann, wie hieß das? Äh, Fischergeist. Ja diejenigen, die das kennen, die sagen schon, oh und ja, mit Recht, das ist so ein Schnappes, den man schön anzündet, sieht dann ganz toll aus und dann brennt er eine kurze Zeit und dann macht man den halt zu. Ja, und dann haben wir da tatsächlich, glaube ich, so eine, eine halbe Flasche oder Flasche oder so ist da durchgegangen. Und ich muss sagen, ich bin nicht so unbedingt trinkfest, weil ich gar nicht so häufig was, was getrunken habe zu der Zeit, aber wie gesagt, Papa sagte, komm mal, ja, nimm mal einen mit. Ja. Und dann habe ich mich an die Gitarre nachher gesetzt. Riffke riff irgendwie gefühlt. Oh, das ist ganz cool. Dann bin ich, glaube ich, zu dir einfach ins Zimmer gegangen. Ja.
2: Hat die Tür aufgemacht. Mikko, komm mal mit. Du musst jetzt ans Schlagzeug. Jo, hier mal so einen ganz klassischen Beatbücher. Ja, was denn? Ja, kannst du das Ich jetzt sagen? Nee, nee, mach mal einfach. Okay. Wie wäre wie denn das? Nee, ein bisschen, bisschen, bisschen langsamer. Ach so, ja, okay. Ey, und das, das war tatsächlich. Die Entstehung von dem Grundriff von
1: Metal Prowler ja, spielen wir heute <lacht> immer noch. Ist, ist auch ist sehr lange tatsächlich für so ein Mittempo Song und recht. Ich glaube einer unserer stumpfsten eigentlich auch vom oder oder weniger komplexesten. Aber Live macht ja auf jeden Fall Spaß. Das, das Problem ist
0: halt Live meistens, dass die Kiste halt irgendwie Acht Minuten geht, wenn du es halt lang genug ziehst und das
2: sprengt manchmal einfach die Setlist. Ey, der war ja vorher noch länger. Ich kann mich daran erinnern, wo wir den geschrieben haben, dass wir noch, ich glaube, ein Refrain und einen Vers noch gekatet haben, weil wir meinten, mhm. irgendwann ist auch gut. Ja, ja das war, glaube ich, so die Anfangszeit. Da waren viele Sachen, wo man noch mal zwei, drei Mal was wiederholen musste. Das hat sich alles nachher ein
1: bisschen besser eingespielt. Ja, auf jeden Fall. Man muss auch andere, äh, so als Anekdote noch anmerken,
0: wir haben es heute noch, wenn wir, wenn wir irgendwie so einen Song im Proberaum also neu schreiben wollen, man, also meistens macht Olli die halt, aber wir jammen ab und an mal was. Und wenn man Mirko versucht zu erklären, was er, was er spielen soll, ist es entweder mach mal tss, tss, tss bum, bum, tss, oder du, du fuchtelst wild mit deinen Händen durch die Gegend oder du sagst wie Olli halt: Mach mal hier
1: äh, Meister, mach mal hier irgendwie. Nee, schneller, nee, langsamer. Es ist so ein bisschen so, wie Neandertaler
2: sich wahrscheinlich früher unterhalten hatten. <lacht> du. <lacht> ja, du, aber ne? ich hat wusste du halt so immer, was ich meinte. Hat, ja. Wenn du sagst, Mirko, mach mal ein Paradill, dann weiß ich, wie ein Paradill geht. <lacht> ja. Ja.
1: ja, aber dann tatsächlich, ne, waren, waren der so einer mit der ersten, die wir dann auch, glaube ich, zusammen geprobt haben eingespielt ja. haben. Becky hat dann auch noch mit zu und dann halt so ein paar, die wir heute tatsächlich gar nicht mehr
2: spielen. Irgendwie so wie ein Sailor oder so. Also, <lacht> oh, kommt vielleicht legendäre Riffs. Ich weiß, und den hatte ich damals noch als midi datei auf dem Handy, bin in den Klasse rumgegangen und hab den so präsentiert, ne? Echt? Damals, ja, weil mit den so, ja, das ist ein Song, den wir gerade haben, ne? Und da hast du so diese midi datei wo halt so eine 8-Bit-Version auf dem Handy, auf mein Tasten-Handy <lacht> abgespielt wird und alle denken so, ja, cool... was Freunde dann halt so sagen. Ich ich muss aber echt
0: sagen, also der Sailor ist bis heute ein Song, den ich gut finde. Ich weiß gar nicht, warum wir den nicht mehr gespielt haben.
1: Was war damals der Grund dafür überhaupt, damit aufzuhören? Ich kann es dir gar nicht sagen. Ich glaube, das passte damals nicht nicht zum ersten Sänger. Aber da kommen wir wahrscheinlich alle später nochmal in anderen Episoden zu. Joa, was was, was hatten wir noch? Also wir haben dann dann mit äh, Ian, mit Dir, Daniel, hm. und, und wir beide halt dann im Prinzip angefangen, so die ersten, ersten Songs zu machen. Wir haben aber noch weiterhin oben geprobt, erstmal.
0: Genau, wir waren oben. Äh, und also wir sie oben hatten, im Wohnzimmer genau, genau,
1: also ihr müsst euch vorstellen, so zweistöckiges Haus. Ne? Und genau. wir waren dann im. Äh,
0: Auch nicht im allzu groß, das war quasi äh, so, so, ein, so ein Wohnzimmer, das so, so ein U macht, muss man sich das vorstellen. Ja, ein bisschen. Und äh, ja, wir waren quasi in der obersten Ecke davon, neben einem relativ großen Kamin mit so einem, war ganz cool, da, da ist so ein kleiner Sims vor gewesen, wo man sich draufsetzen konnte. Ich habe da meistens halt, weil ich die Songs als Bassist natürlich nicht geübt habe, habe ich da halt <lacht> eben meine Tabulaturen hingeschmissen, damit ich ab und an spicken konnte. Gerade als wir äh, für dieses Chicken and Friends geübt haben... Äh, war das, war das ganz sinnvoll, weil ich hatte äh, da ein paar Songs haben wir gespielt, wie die Sachen von Accept, wo du halt eben den ganzen Song halt nur in A spielst, das war halt einfach, aber so, äh, weiß nicht, bei anderen Songs, bei ACDC musst du ja schon gucken, welchen Ton du sh- zu spielen hast, weil äh, das Problem bei bei dc ist, ist, es ist grundsätzlich einfach, aber du musst den Groove finden und du darfst die Songs nicht verwechseln.
1: Es ist halt unfassbar tight, muss man auch sagen, was die ja. machen. Das ist auch bei Accept der Fall. Ne? Du hast zwar im Prinzip die ganze Zeit den Grundton, den du irgendwie durchdüdelst, aber es ist halt super hm. auf den Punkt gebracht. Und
0: ich habe bis heute bei ACDC Probleme. Ich, ich habe mit anderen Bands auch öfter mal Songs von denen gespielt, unter anderem TNT und Dirty Deeds. Und ich verwechsel die beiden Songs. immer. <lacht> Ey, Und das ist mir live einmal passiert. Und die, die wollten TNT spielen. Dirty und Deeds. Und ich habe dann einfach
2: Dirty Deeds gespielt.
0: Naja, immerhin ich bist du nicht der Sänger, ne? Ja, also, also das war schon, schon unterhaltsam. Ja, genau. Und äh, naja, das, äh, wir waren noch oben in dem, in, dem, in dem Raum, hatten also nicht so viel Platz. Und wir, ne, natürlich, wenn du im Wohnzimmer probst, gehst du natürlich den ganzen anderen Leuten im Haus auch auf dem Sack, vor allen Dingen, wenn es im zweiten Raum ist.
2: Ach, die hat das nie gestört.
0: <lacht> ich glaube, nee. unsere Eltern, ja, die ja. haben
2: das immer die, ertragen. Ne, die, die
0: sind bis das. heute auch einfach unsere größten Supporter, muss man halt mal wirklich ehrlich mal sagen. Ja, das, ist, ja, das, das stimmt auch. Also ja. es gibt natürlich ein paar Leute, die uns auch sehr supportet haben, aber ich glaube, eure Eltern sind
2: einfach seit der ersten Stunde schon unsere größten Fans. Ja, seitdem Mama damals ins Zimmer gekommen ist und meinte, Junge, such dir ein Hobby. Zack, <lacht> nicht so viel, ja.
1: nimm den Schlagzeug. Ja. Du hast übrigens das Instrument bekommen, was ich eigentlich früher mal machen wollte. Echt? Ja, ich ja. durfte das dann irgendwie, ich weiß nicht, ich durfte es nicht oder hey, habe es nicht, sind nicht doch bekommen doch, so, alle, keine Ahnung. Wir sind doch beide gleichzeitig zu... Ja, bei deinem, du warst ja sechs, wo du angefangen hast ja, und ich war 16 ja, nachher okay. mit der Gitarre. Und mit. mit 16 wollte ich nicht mehr unbedingt Schlagzeug, so, da war oder? dann Gitarre angesagt, aber... In dem Alter, ich, ich hatte damals auch so ein Schlagzeug als, ich weiß gar nicht, vier? Drei? Vier? Wahrscheinlich eher vier. Ja. Das habe ich vom Nikolaus damals bekommen. Das war so, weißt du, dieses Kinderschlagzeug, was du wahrscheinlich bei Aldi irgendwo in der Grabelkiste bekommst. So ein so ein, so ein, so, so ein Plastik, da gibt es so ein Foto, wo ich da mit meinem Potschnitt setze. Grandios. Aber ich habe irgendwie nie eine Drummerkarriere dann, dann angestrebt. Dann, jetzt hast du anscheinend nicht hart genug geübt, oder Wahrscheinlich nicht.
0: Das Witzige ist, ich wollte damals, ich war irgendwie in so einer Musikschule im Kindergarten, ich wollte auch immer Schlagzeug spielen, aber meine Eltern haben gesagt, nee, das ist zu laut, kriegst du nicht. Sie hätten mir ein Keyboard gekauft, das wollte ich nicht und äh, dann habe ich einfach, bis ich irgendwie, ich glaube 14 oder 15 war, einfach gar nichts gemacht und dann äh, habe ich mit Gitarre angefangen, in der Kirche. Da gab es einen billigen Gitarrenkurs und dann bin ich über Umwege zum Bass gekommen. Ach, und da hast du, habt ihr dann so, so, ich sag mal, so klassische Kirchenlieder auch gespielt, nein, oder? Nein, nein. Mein erster Song war Lady in Black von Royal Heep und ich würde das nicht zwangsläufig, also es ist, glaube ich, jetzt nicht zu krass, der Song, aber ich würde es nicht als Kirchenmusik bezeichnen. Und ich habe da, wir haben da auch Sachen von Metallica gespielt, kein Ding. Also das war so, also ich meine, es ist ja
2: evangelisch gewesen, das heißt, es war nicht so unfassbar strikt, aber es war halt cool. Ich weiß nicht, bist du in der Kirche und singst dann Exit Light, ist irgendwie schon... Satan is real.
1: Ich, ich glaube, es, es war Nothing else Matters. Haben wir da gemacht. Der, der ist ja auch noch. Ja gut, der ist... äh, Nothing Else Matters, da muss ich mal was sagen, ist kein Anfängersong. Kein Gitarrist in der Welt. Also, wenn ihr Gitarre spielen wollt, fangt nicht mit Nothing Else Matters. Ja, Ja, genau. Um den Bogen zurückzukriegen. Also ich durfte damals leider keinen Schlagzeug erwähnen. Ich würde bis heute kein Schlagzeug
0: spielen können, aber ich glaube, mir fehlt das Talent tatsächlich. Ich habe es jetzt eingesehen. Ähm, Wir wir hatten damals halt äh, nicht nur wenig Platz im Proberaum wir hatten tatsächlich auch noch keinen Namen. Und äh, das war tatsächlich ein ganz unterhaltsames Problem, weil wir haben so ein bisschen über Namen gesprochen, die man nehmen konnte. Und ich glaube, äh, ich habe irgendwann, also jeder hat irgendwie einen Vorschlag gemacht, glaube ich, und ich habe Burning Angels vorgeschlagen. Und das Problem an diesem Namen war, also irgendwie alle dachten so, okay, der ist eigentlich ganz cool. Aber das Problem, was sich dann rausgestellt hat, ist, äh, Olli
1: hat ein bisschen im Internet gesurft. Ja, man schaut ja, ob ob der Name vielleicht irgendwie schon vergeben ist durch eine andere Band oder so. Und ich glaube tatsächlich irgendwie einer der ersten Suchergebnisse war, dass das so eine Erwachsenen-Webseite ist. also. dann sind wir davon abgekommen. Genau,
0: Erwachsenen-Entertainment, was man sich halt bei brennenden Engeln halt auch vorstellen kann. Ja, und ähm,
1: ich bin auch, also ähm, wenn ich das ganze Revue passieren lasse, ich weiß, dass wir den Namen alle damals echt cool fanden. Also mein jetziges Ich weiß nicht mehr, warum ich das unbedingt
0: cool fand. Ich, Ich weiß auch nicht, was mich damals geritten hat. Also ich bin froh, dass wir Tomb of Giants genommen haben. Ähm, und der, der kam tatsächlich von Olli, der Name. Und ich glaube, das lag daran, dass
1: du sehr in äh, irgendeinem Videospiel versunken bist. Jo, äh, Dark Souls damals, also Dark Souls 1. Ähm, ich glaube, ich habe irgendwann mal mit Demon's Souls angefangen, bin dann über diese Serie gestolpert und habe dann die Nachfolger natürlich auch gespielt. Und daher ist es ist ein Level tatsächlich, oder so, so eine Instanzenabschnitt. Ähm, irgendwie ist da hängen geblieben. Und ich glaube, so die erste Idee war dann, wo wir das eingebracht hatten für einen Bandnamen. Ja gut, wir machen irgendwie Heavy Metal, wir haben natürlich alle unsere großen Vorbilder, Maiden, Accept, Judas Priest etc. und irgendwie wollen wir so ein bisschen in deren Fußstapfen treten und einige von den ganz Großen sind ja auch leider gar nicht mehr unter uns und sind, können keine Musik mehr machen und wir hatten halt so die Ambition, wir tragen diese Fackel sozusagen weiter. Aus deren Grab heraus, Tomb of Giants, ich glaube, das war so die, der Grundgedanke. Ne?
0: Also ich glaube, so nachbetrachtend, ich habe gedacht, dass das, dass, das dein, dass das dein Grund war, so wurde mir das nämlich damals beigebracht.
2: Ich wusste nämlich bis vor ein paar Jahren nicht, dass das nämlich ein Level in Dark Souls ist. Ist auf jeden Fall besser, als wenn du einfach zu jemandem hingehst und sagst, ja, ich habe ein Spiel gespielt, das klang cool, das nehmen wir. Genau. Nee, also, wir, ja. haben, wir haben, glaube ich, wirklich schon Gedanken drum gemacht, was für ein Band ja, Aber haben, sehen, Die Entscheidung war nicht
1: leicht. Ich, ich weiß aber nicht, was wir sonst noch hatten. Wir hatten, glaube ich, auch noch so fünf, sechs andere Ideen im Raum, aber ich habe versucht, das noch mal dran zu erinnern. Ich komme nicht mehr drauf. Ich komme auch nicht drauf, aber ich, ich weiß noch, wir haben abgestimmt
0: und ich glaube, Tomb of Giants hat halt gewonnen und ich, ich glaube auch, dass es so im Nachhinein gar kein so schlechter Name. Es ist ein bisschen schwierig, tatsächlich, um im Internet gefunden zu werden, weil wenn du irgendwo Tumor of Giants <lacht> eingibst, ja, okay. kriegst du, also mittlerweile ist es besser geworden oder Google gibt Sachen bei mir ab, anders aus, aber... Ja, wenn du Tomb of Giants Band eingibst, dann, dann kommst du schon zu uns. Oder ne? Heavy Metal. Ja. Oder Heavy Metal. Genau, also d- das geht schon. Du findest auch Reviews zu uns, aber wenn du ansonsten Tomb of Giants eingibst, kriegst du primär irgendwelche Dark
1: Souls äh, äh, Let's Plays. So oder Tutorials, wie du dieses Let's scheiß Level überstehst. Genau, ich habe ich hab gehört, dass das Level <lacht> relativ schwer sein soll. Ja, ist halt, also ist halt stockduster da gewesen. Ne? Also die, diejenigen von euch, die das kennen, das Spiel, die wissen, worüber ich rede. An die ganzen... Pro Nerds, ich wusste damals noch nichts von dieser Sonnenlichtmade, also bin ich dann natürlich im Dunkeln rumgelaufen mit meiner komischen Laterne in der einen Hand, also ohne Schild und habe die ganze Zeit aus Maul bekommen. <lacht> ähm, heutzutage ist das viel einfacher zu spielen, aber es war, damals war es ein echt schweres, schweres Level. Mhm. Die Stattles sind dauernd aufgestanden, man hat nichts gesehen, man hat den Checkpoint da nicht gefunden, also das, ist das Lagerfeuer. Es
2: passt einfach zu unserer Spielweise.
1: Ja, wir <lacht> sehen auch meistens nichts. und Ja, wir sehen nichts. Ja,
2: Stehen morgens auf, Stehen morgens auf. <lacht> es ist dunkel im Proberaum,
1: ja weiß nicht, aber ich glaube so im Nachhinein auch wenn man ne, so die ganze Entwicklung nachher der Band sieht mit, mit Logo und so, da kommen wir sicherlich irgendwann nochmal drauf, ist das ich glaube ich ganz, ganz cool, ja. mittlerweile. wobei ich glaube über das Logo können wir jetzt sogar noch sprechen,
0: das hat damals dann eine Bekannte von mir gemacht, also die Freundin von, von einem Bekannten von mir, die hat Grafikdesign studiert glaube ich in Kiel und ich habe gesagt, ey, ich habe diese Band, wir brauchen irgendwie so ein Logo mit Knochen und Efeu und so und das muss irgendwie diesen Schriftzug ergeben. Das hat sie dann, sie hat jeden Knochen, also wenn, wenn ihr unser altes Logo noch kennt, wir haben seit einem Jahr äh, neues oder seit zwei. Ähm, das alte Logo war quasi wirklich unser Schriftzug aus Knochen und sie hat jeden dieser Knochen selbst gezeichnet, so in ganz kleiner Feinarbeit. Und ich glaube, wir haben ihr damals halt irgendwie ein paar, ein paar Euro 50 dafür gegeben, halt weil wir waren ja natürlich arm wie Kirchenmäuse, ne? <lacht> Olli war Student und der Rest waren Schüler und ich glaube, Ian hat auch angefangen zu studieren. Ja. Entsprechend knapp bei Kasse waren wir halt und dann äh, war das halt total toll, dass wir diese Möglichkeit hatten, da für eine sehr, sehr
1: schmale Marke. an Ich weiß Probus auch noch, wie unfassbar stolz ich war, wo wir tatsächlich das Banner geholt Yo. haben. Wir haben das damals, so wie man es halt macht, irgendwie geguckt im Internet, was kann man machen. Ich glaube, als erstes haben wir so eine typische PVC-Plan oder so ne, genommen und später hatten wir dann noch so eine Mesh-Variante. Ähm... Ah, das, ich fand das so geil, so, wo so wir geil. das dann ausgerollt haben und, boah, guck mal, unser Logo, jetzt können wir das aufhängen.
2: Und
0: ja. Ja. Das, das allergeilste für mich war, als ich das erste Mal eine Person gesehen habe, die unser Logo auf dem T-Shirt trägt und die ich nicht kenne. Ja. Ha, das ich das weiß noch, ich war im X in der Church und da war ein Typ in einem Tomb of Giant-Shirt und ich dachte so, ich kenne diese Nase nicht, aber der trägt ein T-Shirt von uns und das, das war für mich einfach so ein Ding so geil. Ja. Das, das, das hat mich, äh,
2: hat mich geflasht. Wenn es ja auch realistisch stand, also stand jetzt, ne? man weiß ja nie, was kommt. Wir sind ja auch halt immer noch nicht so groß. Ne? Aber also wenn man noch zu zehn Jahren zurückdenkt, ne? haben wir ja schon einen Sprung gemacht im Laufe der Zeit. Und wenn wir jetzt auch damals so diese ersten Anfänge hat, gerade wenn du es gesagt hast, mit diesem erstes Mal Logo in der Hand, erstes Mal ein T-Shirt von uns in der Hand oder erstes ja. Mal so ein Patch oder sowas, ne? dann bekommt man schon ein bisschen, weiß nicht, Gänsehaut oder sowas, weil das ist einfach ist, was man nicht jeden Tag so erlebt. Das war richtig ja. cool einfach. Ja, genau. Und ich ich glaube auch, das ist so für die
0: erste Episode äh, ein ganz guter äh, Inhaltsstopp. Wir haben jetzt darüber gesprochen, wie sind wir zusammengekommen und äh, wie sind wir zu unserem Namen Tomb of Giants gekommen. Und äh, ja genau, also wir danken euch auf jeden Fall für diese bisherigen zehn total tollen Jahre als Tomb of Giants auf äh, verschiedenen Bühnen. Wir haben sehr viele Leute gesehen. Wir haben unsere CDs in aller Herren Länder tatsächlich verschickt, sehr viel nach Amerika, Griechenland, Spanien. Äh, Es ist total geil, dass einfach Leute mehr Porto zahlen, als die CD kostet, um so eine CD in der Hand zu haben von uns. Das, das, das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die, die Jungs bezahlen 16 Euro für die Post für ein Album, das wir ich glaube aktuell für 13 Euro auf Bandcamp haben.
1: Vielen, vielen Dank. Das ist, dafür das ist, das ist, das ist einfach nur krass. Geht
2: raus.
0: Genau, und äh, uns würde natürlich interessieren äh, gerne, egal wo ihr das hört, In der Regel kann man einen Kommentar schreiben oder schreibt uns eine Nachricht, wenn ihr mehr davon hören wollt. Ich glaube, wir wir würden gerne die Geschichte noch weiter erzählen. Also wenn ihr Bock habt, gibt es die nächste Erzählstunde von uns. Wir haben auf jeden Fall noch ein paar Anekdoten, die wir erzählen können. Auf jeden Fall. In zehn Jahren... Ich Ich sage nur äh, rosa Boxen. (lacht) Also in in zehn Jahren ist viel passiert und wir sind jetzt gerade erst so ungefähr Ende 2013 angekommen. Also wir haben irgendwie zwei Monate Story gerade erst erzählt von zehn Jahren. Also wir freuen uns auf zehn weitere Jahre mit euch. Es wäre super toll, wenn ihr auf unseren Bandcamp-Store geht äh, oder bei Spotify reinhört. äh, Genau, schreibt uns, kommentiert und dann hören wir uns beim nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.